0: Olá, seja bem-vindo a mais uma edição deste podcast que pode ser acessado nas principais plataformas. O link está na descrição deste áudio ou através do Instagram e do Twitter no arroba área do Marcel. Sem mais delongas, vamos nessa! a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC anunciou novas medidas sanitárias que vão valer para toda a aviação civil do país. As medidas foram publicadas na última terça-feira, dia 19. Entre as medidas estão o reforço da necessidade de uso de máscara pelos passageiros durante toda a viagem, regras para o serviço de bordo e a manutenção do distanciamento social de pelo menos 2 metros nos aeroportos. A atualização do protocolo sanitário foi publicada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa e vem sendo implementada no setor pelo grupo de trabalho coordenado pela ANAC a pedido do Ministério da Infraestrutura a nota aborda ainda vários pontos da rotina do viajante até o momento do desembarque os novos protocolos devem ser adotados por empresas aéreas e aeroportos as orientações atuais que já prevem o distanciamento de pessoas dos aeroportos a higienização de aeroportos e aeronaves e o uso dos equipamentos de proteção individual para os funcionários do setor aéreo, mais conhecidos como EPIs elas seguem vigentes e vem ocorrendo no setor aéreo desde janeiro antes da confirmação de casos da Covid-19 no Brasil as aeronaves mais modernas contam com filtragem de ar especial conforme algumas companhias aéreas já divulgaram, essas aeronaves contam com um sistema de filtro de ar EPA, que captura 99,7% de partículas ao promover a renovação do ar nos aviões a cada 3 minutos. Todas as aeronaves contam com essa tecnologia, na é verdade. Além da utilização de EPI por trabalhadores e servidores públicos, serão feitas campanhas de comunicação visando a prevenção e combate à doença, divulgação de avisos sonoros nos voos, áreas de embarque nacionais e internacionais e desembarque nacionais e internacionais. O desestímulo há aglomerações nas praças de alimentação de aeroportos e espaços de check-in, de embarque e especialmente desembarque dentro das aeronaves. Desinfecção de toda a área de movimentação de passageiros, pontes de embarque, aeronaves, ônibus e outros espaços de uso comum. Organização criteriosa do procedimento de embarque de passageiros e especialmente desembarque da aeronave até o solo, orientando para que os passageiros permaneçam sentados na aeronave no pouso e informados que o desembarque será realizado por filas iniciando pelos assentos situados mais à frente da aeronave. Além disso foi recomendada a suspensão do serviço de bordo nos voos nacionais. Isso vai dar uma polêmica. No caso da manutenção desse serviço priorizar alimentos e bebidas em embalagens individuais higienizadas antes do serviço. Nos voos internacionais deve ser priorizado alimentos e bebidas em embalagens individuais higienizadas antes do serviço. Vamos ver aqui pé essas medidas aí Paulatinamente o número de voos Está crescendo Obviamente que até Normalizar isso vai levar Alguns meses, mas Como eu já falei em outras edições Algumas dessas medidas vão acabar Sendo permanentes e vão até mesmo Impactar o embarque de alguns Passageiros, principalmente aqueles Que apresentarem sintomas de doenças Contagiosas no ato do check-in Bom, mudando de assunto O site Notícias da TV publicou na semana passada um artigo bem bacana sobre um dos setores que está sendo afetado pela atual pandemia que é o setor da dublagem que está tendo que se adaptar né, à nova realidade posta pela doença. Alguns estúdios voltaram a funcionar nas últimas semanas, de acordo com a publicação mas com regras e cuidados que aumentaram tanto os custos quanto o tempo de produção para finalizar o processo de colocar voz em filmes e séries Antes da reabertura, os estúdios passaram por uma higienização, feita por empresas regulamentadas pelos órgãos públicos. Também foram necessários investimentos em materiais de limpeza e mudanças na estrutura e até na dinâmica de trabalho na tentativa de proteger os profissionais envolvidos. Segundo o gerente de produção da Delarte, ao site Notícias da TV, o custo aumentou e foi necessário aumentar bastante os gastos com material de limpeza e segurança. Foram 40 dias de paralisação só na Delarte. Para quem não sabe, a a maioria dos estúdios de dublagem, pelo menos no Rio de Janeiro, ficam localizados em um só bairro. Isso é uma herança que a Herbert Richards, que ficava nessa mesma região, deixou aos dubladores de hoje. Alguns dubladores da ativa hoje pertenciam a Herbert Richards e montaram seus estúdios de dublagem ali no entorno. Ainda segundo Fábio Nunes, a lista de itens comprados inclui álcool gel de 70%, máscaras, toucas, luvas, sabonetes bactericidas, sprays de álcool 70% para microfones e equipamentos Protetores de sapatos, capas descartáveis, protetores de fone, purificadores, protetores de assentos sanitários, substituição de scripts impressos por tablets e novas bancadas de acrílico em cada estúdio de gravação para facilitar a limpeza. Tem um detalhe importante aqui: que o tempo de produção de filmes, que antes durava três dias, está durando duas semanas por conta dessas alterações. E o intervalo entre o uso de um ambiente de uma pessoa para outra chega até 15 minutos. Esse período tem que fazer todo. Todo aquele processo de higienização, limpeza, etc, etc, etc. E tem um estúdio que leva até mais do que isso, 30 minutos, como é o caso da All Bean, De acordo com o um relato da CEO da dubladora, a Ana Lúcia Mota, também, ao site Notícias da TV. Muita gente fala assim, não tem como dublar em casa? Não tem, porque a qualidade tem que ser homogênea tem que ser em estúdio profissional mesmo saiu na imprensa esses dias que a Netflix está colocando ao ar algumas de suas produções sem a opção de dublagem, colocando legendas, é, mas é triste a gente ver os custos aumentarem tanto por conta dos efeitos dessa pandemia mas acreditamos que a indústria do entretenimento que se manteve forte durante é, esse período de restrições vai continuar desse jeito, agora os altos custos vão perdurar por mais algum tempo você me encontra nas redes sociais, Instagram e Twitter, no arroba área do Marcel. Antes de encerrar, eu quero agradecer a você pela audiência. No próximo dia 24, domingo, este podcast irá completar um ano no ar. Eu não esperava uma repercussão bem significativa desse projeto, mas agradeço muito a você por estar prestigiando esse trabalho. E a gente se fala no próximo episódio. Até lá!